1: Du die Schuhe aus. Weil es ein angenehmes Gefühl gibt. Hey. Und einen angenehmen Geruch vielleicht auch. Hey. Nein, also ich könnte, könnte mich jetzt hier so hin. Ja. Dann wäre ich aber auch gleich. Ich weg. kann dir
0: aber leider keine Crocs anbieten, so wie du es von zu Hause gewohnt bist, Manuel. Ja,
1: du hast ja auch keinen Garten.
0: Ja. Soll ich dir aber meine Meinung zu Crocs sagen? Ich
1: kenne deine Meinung zu Crocs, aber du hast auch einfach keine Ahnung und keinen Garten. Ja. <lacht> <Wenn's> <lacht> ich, wenn ich vom, vom äh, Gartenspringen reinkomme und das in den Totschuhen machen würde, die du anhast, dann würden die nach drei Wochen, werden die braun. So wie meine Crocs. Vom Garten sprengen? Ja.
0: Ja, dann macht das doch barfuß.
1: <lacht> nee, das, das ist kalt. Das ist nass und kalt und dann muss ich ja danach duschen. ist ja auch scheiße. Die Crocs pfeffer ich in die Ecke, die werden einmal abgekerchert fertig. Sind deine Crocs pink? Braun. <lacht> Ja. Okay. ja, herzlich willkommen zur 100. Folge.
0: 99, herzlich willkommen auf dem Rummel. Es ist auch nicht, ist
1: 98, oder?
0: 98, ja, 98.
1: Ja, herzlich willkommen, das war äh, sehr du bist, lustig.
0: So ein, du bist jetzt schon Korinthenkaka. jetzt schon. Ja. Wir haben noch nicht richtig angefangen und jetzt schon eine Korinthe.
1: Ja. Aber das habe ich dir erzählt, ne? mit meiner Tochter vor zwei Wochen hier in Friedrichshain. <lacht> ihr, wolltet, ihr wolltet die Fotobooth
0: hier aus dem Studio abholen, ne?
1: Ja, wir waren zuerst beim, beim Rahmenladen und haben ein, eine Rahmensuppe gegessen und wir sind hier langgelaufen und meine Tochter meinte zu mir, sag mal, Papa, ist hier Rummel? <lacht> <lacht> ah, Nein, ja.
0: es ist einfach nur Friedrichshain. Es
1: ist einfach nur Friedrichshain. Da laufen die Clowns halt rum. Ja
0: ein bon, Almdudler freue ich mich Man aber. Auch so gutes Wetter ist. Ja, skull, ne? Schmeiße ich einen in die Runde hier. Ehrlich, Prosit. Skoll. Ja, Almdudler. Ich war heute Morgen beim Österreicher übrigens. Mhm. Ich habe den halben Tag heute schon beim, in, äh, beim Österreicher verbracht. Mein Beileid. Äh, ein österreichisches Restaurant hier in Kreuzberg. Und ich habe mich mal wieder an der Food-Fotografie verdingt.
1: Mhm. Erfolgreich verdingt?
0: Ja, erfolgreich. Ich, äh, das macht mir zunehmend mehr Spaß.
1: Mhm meins ist es nicht. Aber, äh, warte mal, du dekorierst auch nicht. Du bekommst das einfach nur hingestellt und musst das abfotografieren.
0: Ich bekomme das hingestellt. In diesem Fall habe ich so ein bisschen, ein bisschen nochmal Teller geputzt und habe so ein bisschen ganz leicht umarrangiert, aber im Grunde bekomme ich es fertig, ja. Mhm. Aber trotzdem ist das nicht so, ich habe das früher immer schon als sehr, ähm, ich habe es als ein bisschen unangenehm empfunden, diese Foodfotografie. Mhm. Weil äh, ich finde es sehr, sehr schwierig, da eine, ja, eine Stimmung zu schaffen auf den Fotos, die wo ich hinterher mit zufrieden bin. Also sowohl Lichtstimmung als auch, dass du einen richtigen Ort aus... Also es ist nicht so ohne.
1: Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn Produkte frisch und heiß aussehen sollen. Also so eine Pizza oder so. Ich hatte das, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Früher bei Cole Pizza immer. Das war immer ein Riesenproblem, weil der Käse nach genau zwei Minuten sah der halt nicht mehr heiß aus. War er ja auch nicht mehr. Aber und da, seitdem war Foodfotografie für mich immer äh, ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Ja, ja, genau. Also man muss das unterscheiden. Ich glaube, diese Foodfotografie, wie du sie kennst, für einen Prospekt von, sagen wir mal, von einem großen Unternehmen, was äh, aber als Beispiel McDonalds, mhm. für die möchte ich auch keine Fotografie machen. Ja. Das, da musst du ja, das ist ja perfektionistisch. Ja. Was ich mache, ist ja für ähm, Gastronomiebetriebe, mhm. ja. Äh, die einfach mal ihre Speisekarte abgelichtet haben wollen. Ja, da bist du auch relativ frei. Also da besprichst du nur ganz grob, ob es eher so ein bisschen rustikal oder sehr filigran aussehen soll. Aber das hängt meistens auch, wird euch das Essen schon vorgegeben. Ja.
1: Ich glaube, sowas wie Fastfood gut zu fotografieren, ist auch tatsächlich nicht so einfach. Also so ein Burger oder so
0: ist schon... Ja, aber das ist, halt, ist ja auch einfach Mist. Ne? Also es kommt ja auch mal... Halt ja,
1: aber es ist fotografisch ja anspruchsvoll. Ja. Oh, ja, ja, ja.
0: Oh... <lacht> Ja, ich habe mich ich habe mich ein bisschen übrigens von Krautkopf inspirieren lassen. Ich habe äh, nämlich am äh, waren, wir waren ja in Mecklenburg-Vorpommern und zwar nicht letzte Woche von Montag bis Mittwoch mhm. können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber da ist ähm, da ist mir einiges klar geworden. Mhm. Fotografisch ist mir ja dort einiges klar geworden. Wenn du das richtige Setting hast kann sie wenig falsch machen.
1: Ja, das stimmt. Wenn die, ähm, Wandfarbe richtig ist, dann kannst Wenn du das auch machen. Also, die richtige benutzen.
0: Wandfarbe, also, ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg. Wir sind nach Mecklenburg-Vorporn gefahren und haben dort zusammen, gemeinsam mit dem Bildpoeten fotografiert, so ein bisschen auf Einladung von Krautkopf, aka Pauli Paula, mhm. aka Janik und Susann. Und, ähm, auf einem Gut, wo wir gewohnt haben, der Gutsherr, das ist Knut, der hat uns dort auch an einem Abend bekocht. Mhm. Und der hatte, als wir angekommen sind auf dem Gut, hatte er schon angefangen, irgendwie so Gurken zu schälen und hat irgendwie Knoblauch aufgeschnitten. Und da standen Spargel. Spargel. Und da standen verschiedene genau. Töpfe in seiner großen Küche. Und Aber die Küche war sehr, sehr rustikal, eingerichtet mit einem alten Holztisch. Also da, da war nichts Modernes in der Küche. Es hatte hat alles schon Patina, sagen wir ja. mal so. Ja. Und ich habe einfach nur mal zweimal die Kamera irgendwie in irgendeine Richtung gehalten. Die Fotos hättest du bei Yannick und Susanne bei Krautkopf direkt auf dem Foodblock packen können und es wäre nicht aufgefallen. Und das liegt nicht daran, dass ich ein Preset benutzt habe. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwas versucht habe in die Richtung zu machen, sondern es sah einfach dort so aus. Du Bis hast es einfach drauf. Nee, ja, das auch. Da kommen jetzt mehrere Sachen, mehrere Sachen kommen da jetzt zusammen. Mehrere
1: glückliche Zufälle passen halt zusammen.
0: <lacht> Aber da ist mir dann auch nochmal klar geworden, dass ähm, die, die, die große Schwierigkeit ist, diese Settings zu schaffen, erstmal. Ne? Ja, ja. ähm, nicht die, äh, wie, 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 vielleicht ähm, man ja manchmal glaubt, wenn ich das schaffen möchte, so wie der, dann brauche ich das Preset. Mhm. Äh, nee. Ja. Ist mir dann
1: aufgefallen. Oder die Softbox. Ja, und das ist ja eigentlich auch viel schwerer zu erreichen, das richtige. Wobei, wenn du es einmal hast, das richtige Ambiente, dann kannst du da natürlich dein Leben lang fotografieren im
0: Prinzip. Ja, ist, guck mal, das ist mir auch das ist mir auch wieder aufgefallen heute. Ich habe ähm, hab heute die Innenräume von einem Restaurant fotografiert und das Essen. Mhm. Das ist so ein ganz ein ganz typischer Auftrag, den ich so in regelmäßigen Abständen mache. Weißt, das sind so rest, lokale Restaurants, die haben eine Webpräsenz und die brauchen einfach ein bisschen neues PR-Material für Facebook, für die Webseite und dann macht man da einen Rundumschlag. Mhm. Das sind meistens auch in, schon gute Restaurants, weil so, so die ganz kleinen Restaurants, die können sich okay. auch keinen eigenen Fotografen leisten, die machen das meistens dann irgendwie selber irgendwie. Ja. Von daher ist da schon ein gewisser Anspruch dabei, aber ich habe da früher sehr viel ähm, wie sagt man, ich habe mich da sehr viel schwerer getan. Mittlerweile ist das so, wenn ich in dieses Restaurant reinkomme, die ersten anderthalb Stunden fasse ich nicht mal eine Kamera an. Da wird.
1: Wird ah, erstmal gegessen.
0: <lacht> ich hab Alles, was ich fotografiere, muss ich vorher probieren.
1: Es ja, geht leider nicht anders.
0: Ich, ich muss ein Gefühl fürs Essen bekommen.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, also nachdem ich da ausgiebig das gefrühstückt, auch deine sportliche Figur. ausgiebig gefrühstückt habe. Ja. Äh, nee, da wird erstmal wirklich. Äh, im Detail besprochen, dass das wie bei, wie bei der Deko, bei der Hochzeit, wenn du das morgens fotografierst, weil du denkst, es ist fertig und dann macht einer abends auch die Kerzen an und legt ja. ein Gastgeschenk dahin, dann kannst du direkt nochmal von vorne anfangen. Mhm. Und so ist das da genauso. Dass wenn du das sauber vorbereitest und dann nicht nervös wirst und da wirklich eine Stunde lang nochmal genau fragst, soll es jetzt so aussehen oder kommt da noch irgendwas dazu und nochmal dieses umarrangierst und so, dann ist das Fotografieren, das ist in zehn Minuten erledigt. Schuhe aus ja, oh. Genauso wie mit den ganzen Food-Sachen. Ich habe relativ lange gebraucht, um die ähm, ähm, um, um eine Ecke zu finden, wo ich natürliches, gutes Licht habe, was, äh, was richtig, was für mich perfekt aussah, mhm. den richtigen Untergrund und Hintergrund zu finden. Und mit ein paar Dummy-Tellern das alles zu so durchzufotografieren, das hat ewig gedauert. Mhm. Die 15 Gerichte, das war dann hinter noch jedes Gericht zweimal abgedrückt. Das ja, war's. Ja. Na, also das ist eine Erkenntnis, ähm, die ich, äh, im Grunde hatte ich die schon immer, aber die wurde mir jetzt zufällig gerade mehrmals nochmal vor Augen geführt, wie wichtig diese ganze Vorbereitung ist und das später das Abholen des Bildes, das ist dann nur noch ein Klacks und das sieht dann plötzlich auch richtig geil aus. Ja.
1: Zum Thema Essen nochmal, ich habe übrigens, äh, ich glaube vor zwei Wochen hat äh, hier auf netucated.org haben die äh, Werbung für unsere Rechtstexte gemacht, die haben sich die auch geholt und waren schwer begeistert und seitdem, äh, das haben sie glaube ich nach acht Minuten gesagt oder so, damit konnten sie gar nicht warten und ja. seitdem höre ich immer die ersten... Die ja, haben kaum
0: noch Luft gekriegt, Frau Begeisterung. Ja, ja
1: total und seitdem höre ich immer die ersten zehn Minuten von netucated, wenn man wissen will, was sie noch bei uns kaufen und äh, in der letzten Folge haben sie über... Fast Food, ganz viel über Fast Food gesprochen und die bestellen immer gerne bei Lieferando und äh, vor Lieferando möchte ich einmal wirklich öffentlich warnen, ich finde den Laden eine Katastrophe. Also die das ganze Geschäftsmodell an Lieferando, ähm, du weißt, wie die funktionieren, ja?
0: Ich habe ja. keinen blassen Die nehmen Provision,
1: die haben einfach eine, eine große, große Seite aufgebaut und ähm, nehmen da alle Fast-Food-Läden der Umgebung oder von ganz Deutschland auf und nehmen Provisionen. Und ich weiß das nur von einem großen Pizzahersteller, die zahlen mittlerweile tatsächlich sechsstellig im Jahr an Lieferando. Und dadurch wird es einfach für uns teurer. Und darum finde ich das einfach eine Nummer, die man auf die man verzichten kann. Wenn man weiß, welcher welcher Liefer Lieferdienst einem am besten schmeckt, einfach direkt anrufen, nicht über Lieferando. Das ist Rotze.
0: Mhm. Von mir auch einen lieben Gruß nach Stuttgart, ich mag euch ganz gerne, im Vergleich zu Manuel offenbar. Also nur. Nee, ich mag
1: du, <lacht> netucated.org, total nette Typen. Super.
0: Also Lieferando nicht gut, nein gut, so
1: wie Amazon. Das sind ja keine Stuttgarter, ich weiß gar nicht, wo du Lieferando herkommt.
0: Ja Und die, und die anderen? Pizza.de so, ist Kodura genau dasselbe,
1: glaube ich, Pizza.de gibt ganz viele, das sind Schmarotzer.
0: Das sind wirklich, glaube ich, also so kann man das bezeichnen. Ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, es, das ist sowieso Quatsch. Außer wenn du jetzt, also egal wo du wohnst, das kriegt man doch wohl noch auf Kette, gerade sein Essen selber abzuholen, oder? Ja, Es gibt natürlich Tage, ja ja da ne? kann man mal nie verdienst bemühen. Ja. Aber ich, ich sehe auch tatsächlich, ich beobachte das ja auch, was hier in, in Berlin los ist, weißt du, wie viele Fahrradfahrer mit diesen großen Rucksäcken gerade hm. unterwegs sind, die irgendwelche Essen von A nach B bringen. Ich sehe überhaupt nicht die Notwendigkeit, dass man sich jetzt mittlerweile aus jedem x-beliebigen Restaurant das Essen bringen lassen kann. Ich sehe ja. ich einfach nicht.
1: Ich mache das zweimal im Jahr. Allerhöchstens, ja. ja. Ich finde halt nur diese, dass, dass da irgendjemand abgreift, der nichts zum Abgreifen hat, einfach nur weil er eine Plattform hat und dafür Werbung macht, finde ich halt ich sag's jetzt einfach mal, ja.
0: kacke. Ich Aber ich habe genau. Ich. ich ich Kackes. kann mich da selber auch nicht ganz ausnehmen, aber ich habe auch schon, ich kann mich erinnern, ich habe auch schon ein zweimal mit Ines geschimpft, weil, weil dann irgendwelche komischen Sachen bei Amazon oder so bestellt werden, wo ich denke so, ey, das kann man auch mal kurz im DM kaufen. Mhm. Also da muss doch jetzt nicht extra ein Fahrer kommen, weißt was? Du? Mhm. Gleichzeitig erwische ich mich dabei selber auch wieder. Naja. Also das ist wirklich, da muss man so ein bisschen sich, glaube ich, auch sensibilisieren und auch das alles mal hinterfragen, ob das immer alles so notwendig ist.
1: Nee, aber du missverstehst mich ja. Lieferando schickt ja nicht den Fahrer. Lieferando nimmt ja nur eine Provision am, am Produkt, also von den 10 Euro, die du bezahlst, nimmt Lieferando 50 Cent oder einen Euro. Nur da, über die Vermittlung.
0: Dass also der Kunde sie, halt ja, über, ja. über
1: deren Seite gekommen ist und das kann man sich sparen. Ja, ja okay. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir haben Geschenke bekommen. Jetzt schon, zur 100. Folge. Richtig. Ja. Alkohol, was sonst?
0: Ja, aus Görlitz.
1: Ja. Aus Görlitz, genau. Ähm, Paul Glaser. Also. Das wollte ich gar nicht sagen. Ja, Paul Glaser, vielen Dank. Äh, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Äh, super, toll. Äh, wir haben Wodka bekommen, passt so zu uns, oder? Ja, richtig. Haben wir jemals gesagt, dass wir Wodka trinken?
0: Nee, äh, haben wir nicht, aber wir haben, glaube ich, mal gesagt, dass wenn, ihr, wenn, wenn uns jemand was schickt, wir nehmen gerne Alkohol. Es ist, das ist bisher auch zu 100 Prozent passiert. Ist, wir haben <lacht> noch nie was anderes außer Alkohol bekommen.
1: Stimmt, zwei Bier <lacht> und ein Haselnuss-Wodka. Ich trinke den. Ja, mach doch mal.
0: Vielleicht
1: so äh, mit, mit äh, Gingerbier, so ein Wodka-Hasenius-Mule oder so.
0: Aber Achtung, kühl genießen wurde als Verzehrhinweis. Natürlich,
1: also. Ja. Hochprozentiger Alkohol muss immer kühl sein, außer Sambuca. Mhm. Ja. Du hast halt irgendwie einen verklärten Blick. Wie war dein Wochenende?
0: So schlimm? Das ist lange Wochenende jetzt, ne? Naja, ich habe äh, Samstag noch gearbeitet, Sonntag hatte ich frei, Montag wollte ich frei haben, hatte ich dann aber erst nicht frei und hatte ich doch dann doch wieder frei. Also das war so ein bisschen durcheinander mhm. irgendwie. Ja. Genau, aber du hattest ja das du hattest du nicht das härteste Wochenende des Jahres jetzt irgendwie schon? Ja. Ja,
1: das war auf jeden Fall eins von zweien, wo ich ein bisschen Zähne zusammenbeißen musste. Ich bin am Freitag nach Bonn gefahren mit dem Auto. Die Strecke habe ich unterschätzt, also ich habe das kilometermäßig unterschätzt, ich wusste nicht, dass Bonn weiter von Berlin entfernt ist als München. Ähm, und äh, Freitagnachmittag durchs Ruhrgebiet war auch eine Spitzenidee. Ich hatte
0: dich doch gewarnt, ne? ich habe gesagt, hör mal eins live und wenn die dann die Stauschau aufsagen, <lacht> da kommt dann vorab auch der Hinweis, äh, alle Staus ab fünf Kilometer und trotzdem dauert das Ding, äh, muss die irgendwie zehn Minuten sammeln, um das alles runter zu äh, ja, Also ich habe von
1: Dortmund bis Köln gestanden im Prinzip, Leverkusen war absolute Katastrophe, ähm, aber man hat ja auch keine Chance das zu umfahren glaube ich äh, zumindest macht es kaum Sinn ja ich also hatte ein
0: Hinweis war ja überflieg es doch einfach ja, ja, das so würde ich es handhaben das
1: habe ich alles probiert das ging halt nicht ähm, durch, dadurch dass man in Berlin glaube ich nur bis 23 Uhr landen darf als als Airline hätte der letzte Flug den hätte ich um 21:30 Uhr oder so nehmen müssen und dann hätte die ähm, Veranstaltung auch wirklich ähm, überhaupt nicht überziehen dürfen und insofern war das überhaupt nicht möglich. Ich hatte am Freitag halt auch wirklich nicht das Problem, da hatte ich keinen Zeitdruck. Ich war irgendwie um 19, 20 Uhr in Bonn, habe Armbrot gegessen, bin ins Bett gegangen fertig. Und dann habe ich am, am Samstag in Bonn, das war ganz lustig, um neun ging es los, ich komme an die Location, war noch vor dem Brautpaar an der Location. Schöne Location, war, hochwertige Location. Ähm, Brautpaar steigt aus dem Wagen und der zweite Satz, den die Braut mir sagt, ist, und wo stellen wir die Fotobox hin? Und da habe ich erstmal, mein Herzschlag hat ausgesetzt, Fotobox, heute nicht dabei. Wie kommt die jetzt auf die Fotobox? Ich vertrage rausgeholt steht nichts von der Fotobox drin. Ja, war klassisches Missverständnis. Ich habe alles mit dem mit dem Ehemann gemacht, mit dem der es an dem Tag geworden ist, und der hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich, das war dann irgendwie ein Highlight in die in unsere Gruppe. Das ganz kurz geschrieben. Ich bin überhaupt nicht auf Akadi gekommen. Akadi sitzt in Köln gleich um die Ecke von dem wir unser. Darf Box ich mal haben. ganz kurz, äh, ja. darf
0: ich mal ganz kurz zwischenfragen? Mhm. Wir äh, beide haben uns doch die äh, gif fotobooth gemeinsam gekauft. Ja. Und ein Grund, äh, das Ding zu kaufen, ist ja, weil es funktioniert und weil das so schön klei klein und kompakt ist und so einfach aufzubauen ist. Ja. Und man da einfach keinen Hassel mehr hat. Mhm. Jetzt fährst du nach Bonn. Mhm. Warum hast du, und deswegen jetzt auch, weil das Ganze ja auch in meinem Namen mitläuft hier, ja. ich würde ja mitverdienen, jetzt mal mhm. so rein theoretisch. Ja. Wieso hast du dieses Scheißding nicht einfach standardmäßig im Kofferraum, zumal das ohnehin bei dir zu Hause gerade rumliegt? Warum hast du das nicht dabei? Und wenn du es nicht gebucht ist, dass du dann, wenn sie sich das am Abend noch bei der Uhr, oder du das vielleicht nochmal aufschwatzt, wo ist da dein Unternehmer Nils, gehen? Nils, hast, bist Nils, du, Nils, 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 Bist du zu Nils, heiß gewickelt? Nils, denkst den du überhaupt mit? Denkst du mit? Natürlich, ich denke genau in einer Tour. Ja?
1: Am Sonntag hatte ich Hochzeit in Berlin. Bis wie viel Uhr war ich gebucht in Bonn? Ja. Genau, bis 21 Uhr. Ja. Wann wird eine Fotobox benutzt?
0: Ab so lange, wie die Buchungszeit des Fotografen ist. Das ist schon seit Jahr und Tag <lacht> genau. so.
1: Und das würdest du deinem Paar sagen, aber pass auf, bis 21 Uhr habt ihr die Fotobox, da wird ja viel passieren. Es macht keinen Sinn, ne? Ich war zu kurz gebucht, also habe ich gesagt, von mir macht eine Fotobox wirklich keinen Sinn, ich fahre zu schnell wieder nach Hause. Siehst sein, oder?
0: Ja, aber du hast... Ach, naja, gut, ist egal. Das ist einfach nicht stringent, wie du da, wie du deine ganzen Geschäfte abwickelst. Du erzählst <lacht> mir immer, du hast jetzt immer eine uralte D800 mit einem 2470 im Kofferraum liegen. Man weiß ja nie, ob vielleicht nochmal zwei Kameras an dem Tag und 15 Objektive kaputt sind. Also, aber Foto eine Fotoboot, <lacht> die man sich mittlerweile in die Hosentasche stecken kann, die nimmst du nicht mit. Und mein, ich meine, I rest my case. Die... Die Realität hat gezeigt, dass ich richtig gelegen hätte.
1: Ja, die hatten die Fotobox bis 1 Uhr nachts im Betrieb. Ja. Da habe ich schon gepennt in Braunschweig. Naja. Genau.
0: Äh, ich das, hab, ach, ach komm. Ich doch, hab, ist auch egal. Ist, äh, was
1: das Tolle war, ich hatte innerhalb von einer halben Stunde hatte ich drei Fotoboxen zur Auswahl und ähm, habe dann mich. Fremde! Fremde, genau. Meine wollte ich ja nicht. Oder unsere. War ja Quatsch. Naja. Und äh, dann, ja, die wurde um 18 Uhr geliefert. Ich konnte die Einweisung noch machen. War schön. War super. Genau. Und dann äh, bin ich halt um 21 Uhr ins Auto gestiegen und musste die 600 Kilometer eigentlich äh, bis Berlin zurückfahren, weil ich am nächsten Tag um 11 Uhr im Hotel de Rom sein musste. Und ich bin bis Braunschweig gefahren und habe mir da ein Hotel genommen. Also 400 Kilometer noch. Und das war. Die härteste Zeit des Wochenendes, also diese 400 Kilometer bis 1 Uhr nachts nochmal zu fahren. Aber ich habe äh, das geniale DFB-Pokalfinale ge dabei gehört, hast du höchstwahrscheinlich auch, ne?
0: Hast du es mitbekommen? Äh, ja, natürlich habe ich mir im Radio angehört, selbstverständlich.
1: Frankfurt hat Bayern verkloppt.
0: Ach ja, das fand ich ganz sympathisch. Das war großartiges, ja. großes, großes Kino. Ich habe es nicht gesehen natürlich, aber ich finde das gut.
1: Also ich Total. Generell gut. Total, das hat mich auch wirklich wachgehalten, zumindest bis, was war das, 22.30 Uhr oder sowas. Genau, und dann morgens um sechs hat der Wecker geklingelt oder halb sieben und dann bin ich aus Braunschweig nach Berlin und äh, ins Hotel rum und habe dann nochmal, ich glaube, zehn Stunden Hochzeit in Berlin fotografiert. Aber... Alles in allem kann ich nicht meckern. Also ich dachte wirklich, dass ich mich beschissener fühle und dass ich mehr im Arsch bin. Eigentlich, ich war gestern Abend, glaube ich, um 20 Uhr im Bett, also am, am Montag, aber eigentlich ging es mir körperlich gut. Und äh, ich hatte auch nicht am, am Sonntagabend das, das Gefühl, das dass es so scheiße war. Nein? Okay. Nö. War wirklich, also ich, hatte nicht, mehr so, nicht ich hatte nicht mehr so wahnsinnig viel Bock. Also das war... Aber es war ein tolles Brautpaar, war eine geile Location. Wir waren in so einem Berliner Bunker. Ich weiß nicht, ob du den kennst. UFO-Club, UFO im Prenzlauer Berg, das ist tatsächlich ein Bunker. Wir waren da eingemauert ohne Fenster. War natürlich lichttechnisch jetzt nicht ganz einfach, auch hohe Wände. Aber war eine geile Location. Kann man auch wirklich mal für so eine Keep-it-real-Party überlegen. Also da kannst du
0: Party machen ohne Ende, hört keine Sau. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zur Autofahrt. Mhm. Wenn du jetzt diese erste Hochzeit fotografiert hast mhm. und hockst dann so zwischen Bielefeld und Hannover und hast <lacht> schon die ersten 150 Kilometer runter, es ist dunkel, du hörst Radio. Da,
1: es, da hat man ja dann schon fast 300. Es ist, runter, es ja.
0: ist Samstagabend, ja. deine Aussicht ist ein ähm, ja, Autobahnhotel bei Braunschweig <lacht> und so haben wir mal, die mittelfristige Aussicht ist, morgen früh um 11 Uhr beginnt die nächste Hochzeit in Berlin. Ja. Denkst du da nicht manchmal auch so, weil solche Sachen gehen mir dann mal in den Kopf, Alter, ich bin 41 Jahre alt. <lacht> Welche verschissene Weiche habe ich in meinem Leben falsch gestellt? Was ist hier schiefgelaufen, dass ich mir diese Kacke noch antue? Ist das nicht so manchmal?
1: Ja, in solchen Situationen kommt es vor.
0: <lacht> <lacht> da schießt einem das mal kurz rein. Welche Weichen habe ich in meinem Leben falsch gestellt? dass ich?
1: das? Aber wenn ich dann Dienstagvormittag in meinem gartenstuhl äh, vormittags sitze, denke ich, du hast auch nicht so viel verkehrt gemacht.
0: Ja, okay. Wahrscheinlich ist es so, man braucht immer so ein bisschen, man braucht Hochs und Tiefs, ne? Ja.
1: Ja, ja, ja war schon... Ja, und die Hochzeit am Sonntag war einfach total nett. Hotel de Rome, da ist mir wieder aufgefallen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber je, hochpreiser die, je hochpreisiger die Location,
0: desto Leichter ist es zu fotografieren. Aber das braucht, das habe ich dir auch vorhin schon erklärt. Manuel, ja. du hörst auch nicht zu, wenn ich sowas erzähle, ne? Ich sag, wenn das Setting passt, mhm. dann ist das egal, wer da mit, ja, Liegt es nicht, daran? Es ist nicht ganz egal, aber es ist weitestgehend <lacht> egal, mit was du da zumindest fotografierst. Liegt
1: es daran, dass der Innenarchitekt die Farben der Wand tatsächlich nach ja. diesen Kriterien? Ja. Gut. Na, dann haben wir es geklärt, super. Mhm. Ja.
0: Es ist jetzt nur die Frage, ob das Brautkleid dann, das, ne, wenn… Das
1: war okay, das war okay. Ein kleiner Tiefschlag war, dass das Brautpaar darauf bestanden hat, um, glaube ich, 17 Uhr das Paar-Shooting auf der Museumsinsel zu
0: machen. Oh.
1: Ja, 17 Uhr an einem Feiertagswochenende, das war brutal, aber… Museums.
0: Museums Museumsinsel-Hochzeitsshooting ist sowieso immer, da macht man ja Freudensprünge, da denkt man ja, oh Mensch, <lacht> ja. Mensch, das war eine richtig ausgefallene <lacht> Idee. <lacht> ich konnte
1: es auf 20 Minuten beschränken und dann haben wir an der Location in dem Bunker noch eine halbe Stunde Bilder gemacht und insofern war das konnte ich damit gut leben. Ähm, ja, es waren tatsächlich viele türkische Hochzeiten da und aber man auch, kann auch da drum rumschiffen und man kann auch da ruhige Bilder machen. Ich habe da in dem Säulengang so ein paar Tanzbilder gemacht, habe ich auch in der Gruppe gezeigt. Ähm, ja, braucht kein Mensch, aber mhm. kann man auch mal machen. Ja. Das ist auch nicht so
0: tragisch. Nein, ich, ich musste da, was heißt, ich musste, ich war da ja auch schon ein paar Mal. Das ist ja auch, die Location an sich ist ja auch in Ordnung. Ja. Das Problem ist bloß, dass da tatsächlich, dass da alle sind.
1: Ja. Und dann. Das Problem war ein bisschen, ich war eigentlich am, am Sonntagabend noch bei der Konfirmation meines Patenkindes eingeladen. Also mhm. eigentlich war die den ganzen Tag und und ich hatte, mir war das wirklich unangenehm, dass ich nicht da sein konnte. Ich habe dann irgendwie eine Slideshow gemacht mit tausend Bildern von ihr und ich wäre einfach gerne noch vorbeigekommen und hatte, war bis 21 Uhr gebucht und dann wollte ich auch gehen. Und dann kamen die lieben Trauzeugen mit Spielen. Mit einer Dia-Show und hier mit so äh, Spielen. Und da, da habe ich mir dann, ich habe angefangen zu trinken. Noch, noch vor dem <lacht> letzten Tanz habe ich gesagt, das hält sie jetzt nicht mehr aus. Ich hatte einen Second Shooter dabei, einen guten Freund von mir, der sehr gut fotografiert, ähm, hatte nicht mehr so viel Panik davor und habe gesagt, so jetzt, wir waren auch mit seinem Auto unterwegs. Ich habe mir da jetzt, <lacht> ich bin da nicht bar gegangen. <lacht> das Problem sind gar nicht die Spiele. Ich finde ja so ein Spiel oder zwei Spiele meinetwegen, aber das Problem ist, dass in, in neun von zehn Fällen haben die Leute kein Timing. Das heißt, die Spiele dauern halt einfach mal zwei Drittel zu lange. Und das ist so schade und auch so teuer, die mussten eine Stunde mich mehr bezahlen, inklusive Second Shooter. Das ist einfach, die klauen dem Brautpark Kohle.
0: Mhm. Ist nicht anders. Ja, ja ist, ähm, ist dir das auch mal aufgefallen, dass Timing im Leben, in allen Bereichen, ohnehin das A und O ist Natürlich. und dass viele dass ja. ganz ganz viele Menschen ein, ein schlechtes Timing haben ja. in allem
1: ja ich habe äh, ich sag jetzt den Namen nicht aber ich habe eine Freundin die äh, kommt immer zu spät grundsätzlich und ich habe mir angewöhnt einfach zu gehen wenn sie nicht pünktlich ist gehe ich ich und sie, sie hat ein bisschen komisch geguckt am Anfang aber jetzt die letzten Male war sie immer pünktlich weil ich mir ich lasse mir einfach keine Zeit mehr klauen habe ich dazu bin ich zu alt
0: ja, diese Art von Timing meinte ich jetzt eigentlich auch gar nicht, aber…
1: Aber gehört mit dazu.
0: Aber, ja, gehört ja, mit dazu.
1: Ja, ja. ja, ja. aber dann, ähm, als wir gingen, habe ich, und das bekomme ich relativ selten, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder keine Ahnung, aber ich habe Trinkgeld bekommen und mhm. das finde ich großartig. Also großartig und clever vom Brautpaar einfach, wenn man dem Dienstleister, und ich bin ein Dienstleister in dem Fall, einfach eine Bestätigung gibt und ich habe jetzt so Lust, die Bilder zu bearbeiten, das war einfach 50 Euro, super.
0: Ich habe da übrigens auch noch bisher keine, ähm, Na wie soll ich, äh, wie nennt man das? keinen roten Faden ausmachen können. Ich habe in meinem Leben auch so vier oder fünf Mal habe ich Trinkgeld bekommen. Mhm. Interessanterweise ist das Trinkgeld, die kommen dann ja, wenn du Trinkgeld bekommst, bekommst du jetzt nicht 20 Euro. Sondern das ist meist äquivalent zu dem, ja. was hinterher auch auf der Rechnung steht. Das heißt, das sind meistens größere Beträge an Trinkgeld. Ja. Ich kann aber absolut nicht erkennen, bei welchem Menschentyp das der Fall ist und bei welchem nicht. Da habe ich noch keine ich, sag mal, keine, ähm Keinen
1: roten Faden gefunden, kein, 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 kein Muster entdeckt. Kein Muster entdeckt, so, habe ja. ich noch
0: kein Muster entdeckt.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Wobei, lustigerweise, diese Hochzeit war eine Empfehlung einer anderen Hochzeit und da habe ich auch schon Trinkgeld bekommen, vielleicht ist es so. Vielleicht haben die sich das abgeguckt, vielleicht äh, haben die sich beraten lassen und die haben damals, die Hochzeit war vor einem Jahr, ähm, auch jedem Kellner, jeder Kellner hat ein Trinkgeld bekommen und das war ähm, wann, weiß ich nicht, 15 Kellner oder so. Und das finde ich einfach eine großartige Geste und ähm, Jetzt habe ich
0: es. Weißt du, was das sein könnte? Familienkultur.
1: Das könnte ja, also Verwandt waren sie nicht, das waren jetzt Freunde. Nein,
0: jetzt nicht in deinem sondern also ganz allgemein, dass das nichts mit ähm, äh, wie viel Geld hast du zur Verfügung zu tun hat, sondern ja. dass das, was so in, wie mit einer Unternehmenskultur, dass das mit der Familienkultur äh, zu tun hat, also mit den, mit den mit Familie, Also, weißt du, wenn dann, wenn du das bei deinen Eltern mitbekommen hast, wenn die jeden tippen, mhm. der ihnen über den Weg läuft, dann haben ja. das vielleicht die Kinder dann übernommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass, ob du jetzt aus Frankfurt, München oder Berlin kommst und ob du reich oder arm bist, sondern einfach mit deiner familiären ja. Trinkgeldkultur. Mhm. Ich mache das auch gerne. Trinkgeld geben? Ja. ja ich, ich also mach
1: meine Putzfrau zum Beispiel, die hat eigentlich hat ist auf Rechnung, kriegt eine, immer fest überwiesen, aber ich
0: gebe dir jedes Mal Trinkgeld der dal boote bekommt manchmal was zu weihnachten oh, sehr gut ja. wenn es immer, also wenn es der gleiche ist ne? wenn die sich manchmal wechseln die auch so im monatsrhythmus dann natürlich ja, nicht aber
1: ja. nach unserem bildpoeten wochenende habe ich übrigens mal so ein bisschen ähm, mich am wochenende selber beobachtet ähm, weil wir bei den ganzen neuen sony geräten immer wahnsinnig viel über den autofokus sprechen und über den augen autofokus und gesichtsautofokus und so weiter mhm. und ähm. Ich fotografiere mit Nikon seit 15 Jahren oder so und bin nie von dem mittleren Fokuspunkt abgewichen, weil ich irgendwie bei der D200 oder auch bei der D700 war dieser mittlere Fokuspunkt halt immer der stärkste. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich habe mich nie umgewöhnt. Das heißt, ich fotografiere immer nur mit dem mittleren und ähm, ich habe mich dabei beobachtet, und ich will ja bei neun von zehn Bildern das Gesicht scharf haben bei einer Person und trotzdem fokussiere ich in den seltensten Fällen aufs Gesicht, sondern ich habe gemerkt, dass ich, ich fotografiere jede Hochzeit bei Blende 2 zu 90 Prozent und ich schätze eigentlich die, die Schärfeebene. Das heißt, wenn, der, wenn ein Mann auf mich zukommt, dann fokussiere ich auf, auf, ähm, auf den Schlips, auf die Krawatte und weiß, das Gesicht ist dann scharf. Und so mache ich das in ganz, ganz vielen Fällen. Ich suche nach Fokuskanten. Ja, wobei also, du
0: dann ja eigentlich deine ähm, Objektive falsch korrigiert haben müsstest. Weil du, mü also äh, theoretisch müsstest du ja auf ein Objekt vor der Person und nicht, also die Krawatte ist ja zurückgelagert im Verhältnis zu den Augen. Bei
1: Blende 2 macht bei der entsprechenden Entfernung dann keinen Unterschied. So. Okay. Also das Gesicht ist im Fokus in, in den meisten Fällen. Also und darum und ich glaube kaum, dass ich mit der Sony da schneller wäre. Also das kommt auf den Versuch an und ich habe jetzt auch eine zum Testen bestellt ähm, und bin da auch sehr gespannt. Aber ich habe mich jetzt an diesem Wochenende selber beobachtet und habe das festgestellt, dass ich ganz selten nur aufs Gesicht scharf stelle. Komischerweise.
0: Hm. Na gut. Wer, wer Oder jetzt, nicht ganz selten, aber zumindest aber, nicht jedes Mal. Wäre natürlich keine schlimme Umgewöhnung jetzt. Ich, in, ja,
1: ja, ich glaube, das ist schon eine große Ungewöhnung um von einer. Ja, für dich. Ja, Typ für wen sonst, ja. Ich kann ja nur von mir reden. Aber von meinem, so wie ich jetzt fotografiere, wird eine Sony schon eine ganz andere Art der Fotografiererei. Ganz wertfrei.
0: Ja, ich sehe das bei dir auch noch nicht. Ich sehe es ganz im Ernst, ich sehe es einfach nicht. <lacht> ja. Dafür bist du viel zu träge.
1: <lacht> Danke.
0: Danke. Also in der Birne. Ansonsten ja. also, ja, so, also bist du ja hier, bist ja ganz, so ganz sportlicher Schlax hier, aber im, im Kopf bist du einfach ein bisschen zu träge.
1: Ich sehe da einfach, ich erröte ja Mensch, Menschen. Ich, 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 ich,
0: ich, ich sehe da jetzt einfach, ich sehe keinen Systemwechsel, ich sehe es nicht.
1: So, aber du oder was? Ich weiß es nicht. Ich
0: habe mir am Wochenende auch schon wieder so meine Gedanken gemacht, aber da möchte ich jetzt mich nicht so äußern. Aber ich habe ähm, ich habe, du hast es ja gerade gesagt, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Bildpoeten. Mhm. Und äh, auch dort, ähm, Till Gläser war dabei, der hat ja gerade den Wechsel vollzogen. Und er berichtete, dass Björn, der nicht dabei gewesen ist, weil der irgendwo sonst in der Welt rumgurkte, ja. äh, dass der auch gerade irgendwie eine ne, 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 äh, Leih-A9 hat oder so. Und, und der auch gesagt hat, das ist ganz toll und äh, es macht wieder richtig Spaß. Und Till sagt, es macht wieder richtig Spaß. Und überhaupt sagen alle, die Welt ist hier ist einfach die ist einfach die ist leicht die ist leicht rosa so leicht ins magenta getaucht ist die, ist die Welt jetzt alle die durch diese äh, Sucher gucken die sehen jetzt nur noch die sehen ja. nur noch rosa rosa mhm.
1: Welten so ging es mir als ich durch die Kamera von ähm, Museum Mirror geguckt habe
0: ja aber jetzt lass mich doch erstmal zu Ende erzählen ja, ja, schön mich reizt das ja schon, also wenn ich immer nur höre, dass, das, dass es allen plötzlich wieder wahnsinnig viel Spaß macht. Vor allen Dingen, die, ich meine, Till, der seit irgendwie, keine Ahnung, 35 Jahren, glaube ich, fotografiert, wenn der jetzt sagt. <lacht> der <lacht> sieht nur so
1: alt aus, der ist ja Ach gar so. nicht so alt. Ja,
0: ja. ja. Hm. ich bin gespannt.
1: Ja. and ja, Hero. Ähm, Hasselblatt. Hasselblatt. Ja. Äh, wie heißt das gute Gerät? X1D, ne? Er
0: mhm. hat einen gleich. <lacht> Zwei hatten sie leider, dabei, ne? Ja. Oh, ist eure Kamera kaputt?
1: Ja, der Sounddesigner hat irgendwie keinen guten Job gemacht. Mhm. Sonst fand ich die sehr charmant. Also, die liegt für eine Mittelformatkamera sensationell in der Hand.
0: Also das man muss jetzt dazu sagen, ja. das ist eine Mittelformatkamera, also quasi eine spiegellose genau. Mittelformatkamera.
1: Ja, ja wie, wie sie technisch funktioniert, keine Ahnung. Ja. Das ist halt ein großer Sensor. Ähm, super, wir haben das, ich glaube, 90 mm gehabt und, ne ich weiß nicht, ich glaube 35, 85 war das ungefähr. In etwa, ja. Ja, also umgerechnet. Und ähm, was da hinten rauskam und was man schon auf dem Display gesehen hat, war schon beeindruckend.
0: Ich habe allerdings auch wirklich keinen Vergleich zu einer Phase One oder ähm Nee, ist ja auch nicht nötig. Also man kann einfach sagen, wenn man es gewohnt ist, im ähm, Kleinbild zu fotografieren und dann mal sieht, was aus der Mittelformat hinten rauskommt mhm. Da kann man schon mal kurz die Ohren anlegen. Genau. Das ist ein Unterschied.
1: Ja. Und wir haben abends auch noch so ein bisschen ähm, bei der Nachbearbeitung zugeguckt ähm, von, von Muse Mirror. Und das war, die haben das, das Programm heißt, glaube ich, auch oh, verdammt, Focus. Focus, ne? Genau, von von Hasselblatt direkt. Und wie die mit den Roster da umgegangen das das war schon beeindruckend. Ich habe mir die Roster mitgeben äh, lassen auf äh, Speicherkarte und habe die mal in Lightroom eingelesen. Das war nicht mehr so beeindruckend. Also Lightroom, ähm, das ist halt Re Reverse Engineering, nennt man das. Ne? Die wissen ja nicht ganz genau, was sie da abgreifen und wie sie es abgreifen. Das war nicht mehr so brillant. Oder ich müsste es mal eins zu eins sehen, ja. Gott sei Dank war das nicht mehr so schön. Mhm. Sonst, weiß ich nicht, ist halt auch wäre auch eine Investition, ne? also da. Ja, was wobei ich, die gar nicht für ein Mittelformat auch gar nicht so teuer ist. Ich glaube, die kostet jetzt noch irgendwie 9.000 oder so der Body alleine. Ich glaube, die Phase One ist immer noch teurer. Ne? Hm.
0: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und bei der Phase One ist es ja, glaube ich, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber du kaufst ja im Prinzip zwei verschiedene. Du kaufst ja einmal das ähm, Gehäuse und dann einmal das Back. Ja. Und bei dem Back kannst du jetzt ja auch wieder von bis ja.
1: kaufen. Aber du hast es, glaube ich, schon in MacPom gesagt, ähm, es macht eigentlich keinen Sinn. Nein, ich habe, Wirtschaftlich ge
0: nein, nein, ich habe, ich habe gesagt, äh, brauchen tut das niemand von uns. Ja. Wirtschaftlich gesehen macht es gar keinen Sinn. Aber wenn du das Ding cool findest und dir das persönlich Spaß bringt dann kaufest es dir, dann macht das durchaus Sinn, sich zu kaufen. Mhm. Wirtschaftlich wird es keinen Sinn machen. Kein Kunde der Welt wird das, wird dir das, ähm, wird das honorieren. Du kriegst jetzt keine Buchung, weil du mit einer Hasselblatter ja. da aufläufst. Okay, das wenn, wenn für wird die, nicht passieren. Wenn, wenn du Studiofotograf
1: für die Vogue bist, dann macht es schon Sinn, vielleicht.
0: Wenn du Studiofotograf für die Vogue bist, ja. Aber selbst hier bei äh, Prince Harry. <lacht> bei diesen fantastischen Fotos, die <lacht> ja. dort produziert wurden. Meine Güte. Ja. Meinst du, der hat sich, das interessiert denen, ob da einer mit einer Mittelformat oder mit einem Kleinbild oder sonst was ankommt? Nein. nein. Übrigens, diese Hochzeitsfotos sind, ähm, weißt du wofür das ein, ein, ein super Beispiel ist, ein gutes Beispiel ist nein. dafür, dass es gar nicht so wichtig ist, wie du fotografierst manchmal, wenn der, der fotografiert wird oder der, der, der die Rechnung bezahlt, wenn der dich mag, dann mag der auch deine Bilder und dann mag der auch alles, was du machst, dann ist es egal, ob das objektiv gesehen nicht so doll ist, <lacht> dann ist das schon in Ordnung, weil das ist ja, der Fotograf, der ist ja verkumpelt mit denen. Na?
1: Ich weiß ja gar nichts drüber. Dass ja, ja. das ist
0: ja irgendein so Fashion Fotograf und der ist mit den beiden verkumpelt, der war ja auch der war ja auch quasi Gast gleichzeitig, der war so. ja quasi privat auf die Feier auch noch eingeladen ja, und so. Ja. Das heißt, das ist vollkommen egal. Das hat hat das ich glaube, das hat Josch auch mal irgendwie zu mir gesagt. Josch sagt das auch. Wenn er einen Fotografen mag, mag er die Bilder von dem, wenn er irgendwen doof findet, findet er die Bilder von dem auch doof. <lacht> ich glaube, da ist was dran.
1: Ja, ja, das das wird so sein, glaube ich auch noch ein Grund, nie ein Wasserzeichen irgendwie auf die Bilder zu machen.
0: <lacht> ich wollte noch, ähm, ach so, genau, ähm, Thema Fokus, Bildbearbeitung mit Muse Mirror. Mirror, ja. äh, fand ich von daher ganz erstaunlich, ähm, nicht, dass sie da jetzt die Bilder so bearbeitet haben, dass sie äh, äh, Portfolio fertig sind, mhm. aber ähm, sie haben uns kurz Fokus gezeigt und kurz gesagt, wie sie ungefähr mit den Bildern umgehen mhm. und ich war überrascht, wie wenig da passiert. Ja. Das heißt, die beiden ähm, tatsächlich fotografieren sehr gut in der Kamera. Da passiert relativ wenig. Ja. Überraschend wenig.
1: Haben sie aber auch wirklich gesagt, dass es das sehr viel an dieser Kamera liegt. Ne? Weil sie da jetzt genau,
0: er, das, hat, das hat er eingeräumt hat Viktor eingeräumt, dass die, dass die Raw-Files auch farblich, dass die denen schon so entgegenkommen, also ihrem persönlichen Stil auch so entgegenkommen, ja. dass da nicht so wahnsinnig viel mehr nötig ist. Ja, ja.
1: Aber ich meine, Reportage kann man mit denen vergessen. Das, das funktioniert nicht. Ich glaube, du hast maximal ein Bild pro Sekunde und, ja, was fällt hinten raus? So ein 50, 50 Gigabyte? Nee, 50 Megabyte. nee, Ich weiß gar nicht, wie groß die RAWs waren, aber...
0: Äh, nee, ähm, ich glaube, das waren sogar so 80 bis 100 MB eher.
1: Ja, und 50 Megapixel waren sowas, ne? ja. Ja. <lacht> ja, nein, aber für die Reportage wird das natürlich nichts sein. Und die fotografieren ja auch auf, auf Sony. Wie man die dann zusammenbekommt, wüsste ich gerne, ob das nicht äh, irgendwie auffällt. Aber, na, keine Ahnung. Ich bin schon wieder äh, von dem Gedanken, weg, mehr Hasselblatt zu kaufen, Gott sei Dank. <lacht>
0: Ich war ohnehin überrascht, dass du das Wort kaufen überhaupt in den Mund genommen hast <lacht> vor Ort. Ja, das Ding lag halt so wunderbar in der Hand. Das war, das war wirklich Liebe in der Hand. Mhm. Und ja. außer das Geräusch. Der Haken ist ja bei Mittelformat und bei der Hasselblatt ist das da nicht anders, dass auch die Objektive einfach auch nochmal immer einen Haufen Asche kosten. Ja, ja, ab
1: drei. Zwischen drei und 5000 würde ich sagen. Ne? Ja.
0: Ja, nein, kommt für mich jetzt auch nicht in Frage.
1: Okay, dann haben wir das auch. Ja, was haben wir denn in MacPom gemacht?
0: Wir haben, ja, okay, nein, also ganz ernsthaft, wir sind dort hingefahren, um, ähm, der Dreh- und Angelpunkt war ein Shooting, da haben wir, ähm, also Yannick und Susanne, die ja bekanntermaßen keine Hochzeiten mehr fotografieren, wurden gefragt von einem befreundeten, von zwei befreundeten Gutsbesitzern, ob sie sich äh, vorstellen könnten, bei denen ein paar Fotos zu machen, weil die brauchen ein bisschen ähm, PR-Material. Mhm. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, okay. Ähm,
1: machen wir mal zu 15.
0: Machen wir mal zu 15. <lacht> ähm, wir wir sponsoren das Ganze. Mhm. Na, wir organisieren ein paar Modelle, machen da so ein bisschen Bam Bambule. Und äh, Yannick und Susanne haben gesagt, okay, wenn ihr kommt, dann wir kochen für euch. Super. Mhm. und so kam das dann zusammen, dass wir das sozusagen ein Bildpoetentreffen machen konnten und gleichzeitig noch die Bilder produzieren konnten, die ja ursprünglich auch was der ursprüngliche Grund gewesen ist. Ja. So, ja, und so konnte man das alles wunderbar miteinander kombinieren. Und die äh, Location war natürlich ein Traum. Mhm. Also jede Location, die wir dort betre betreten haben, ob, egal ob es zum Wohnen war, weil wir haben nicht dort gewohnt, wo wir fotografiert haben, oder ob es zum Fotografieren war, das war alles wie aus dem Krautkopf Bilderbuch. Mhm. So sah es dort aus.
1: Ja. Und ähm, der Output war Wahnsinn, kann ich jetzt nach einer Woche sagen.
0: Unglaublich. Ich sag mal so. Jetzt gerade aktuell äh, haben wir im äh, E-Mail-Postfach äh, Anfragen von lokalen Zah Tageszeitschriften. Mhm. Am äh, vergangenen Samstag hatten wir eine kleine äh, Berichterstattung im ZDF. Wir kriegen noch einen Beitrag in Hallo Deutschland. Und der NDR hat uns auch noch anderthalb Tage begleitet. Ja. Also ich sag mal hier, Stichwort Medienprofi. Also da macht mir keiner mehr ein X für ein U vor. So ein Quatsch. <lacht> Wobei ich sagen muss, in den ähm, Ich habe ich habe ein, zwei Mal einfach dort gestanden, weil ich irgendwas, ich, ich habe einfach gestanden hm. und auf einmal kommt von oben so eine tote Katze runter.
1: Ja. Tote Katze ist das Mikrofon, was so das, ja, ja. das Hängende. Ne? Nicht, und plötzlich steht so ein Kameramann vor dir kommen, und dann
0: oder? steht da so ein Redakteur und fragt so, ähm, ja, ähm, jetzt wollte ich mal fragen, wie, wie finden Sie das denn hier in, äh, in Dölitz? Warum sind Sie denn gerade in dieser Location? Und dann, äh, dann hatte sich das aber bei mir auch schon wieder mit Profi. Ja. Nur das Mikro, da hätte ich ja einen, hätte ich ja sammeln können, das wäre ja kein Problem. Aber dieser Kameratyp, der da ist, und der, der andere, der einem die tote Katze ins Gesicht hätte, <lacht> die haben mich so aus der Fassung gebracht, ja. dass ich da tatsächlich äh,
1: das war der Grund, einfach
0: umdrehen und gehen und da frage mich ja, ihn anders.
1: Ja. Das war der Grund, warum ich den ganzen Tag immer in Bewegung war. Ich habe das vermieden, einfach stehen zu bleiben, weil ich immer Angst vor der toten Katze hatte. Ja, ja. Aber die sind einem auch hinterhergerannt, ne? Wir ja. sind ja so zwei, dreimal durch die, ja, ja. die Finke, hätte ich jetzt was gesagt, durch das Gut. Und die waren.
0: Ja, das, war, das war schon leicht unangenehm. Wobei die drei selber total nett waren. Total. Aber in ihrer Funktion und voll aufgerüstet war das dann schon leicht unangenehm.
1: Ah, super lustig. War am Anreisetag, wir waren irgendwie 15 Uhr da und die Kameraleute waren auch schon da. Und plötzlich meinte der eine, äh, wir sind jetzt mal kurz draußen, das Licht ist gerade ganz gut, wir lassen mal die Drohne steigen. Und wir gucken uns an, 15 Uhr, keine Wolke am Himmel, Licht gut, hä? Der verscheitert uns, der will rauchen gehen. Ja.
0: Genau, also äh. wenn du, das, das ist ja so bekannt, wenn du wirklich mal äh, irgendwie beim Getting Ready bist morgens und das läuft alles nicht so, es läuft alles suboptimal ja. und man muss einfach mal 10 Minuten kurz nach draußen oder irgendwie sich mal der Situation entziehen, dann kann man ja dem Fotograf, als Fotograf kannst du dem Brautpaar ja immer sagen, oh, ich muss mal ganz kurz schnell nach draußen ein, zwei Location-Shots machen, das Licht ist gerade so schön. Ja, ja. Ja, der, hat, der, hat tatsächlich, der Kameran muss kurz vergessen haben, dass wir, dass wir ja. die Tricks kennen.
1: Ich hatte übrigens am, am Sonntag, ich habe mit einem guten Freund, habe ich ja schon erzählt, die Hochzeit gemacht, und der hat Original der 2750s und genau die Linsen, die ich auch benutze, also die vier Linsen jedes Mal. Und beim äh, Brautpaar-Shooting habe ich ihm gesagt, pass auf, du machst jetzt das 45er rauf und äh, das 1424. Ich hatte das 35, 85 drauf und dann habe ich immer nur noch angesagt, ich habe immer nur noch Kamera angereicht bekommen. Wir hatten vier Kameras, das war genial. Ich musste kein einziges Mal ein Objektiv wechseln. Ja, super,
0: so mache ich das immer.
1: Hä? Du warst doch Hochzeiten alleine.
0: Ja, aber sonst bei... Jetzt kein
1: Quatsch hier.
0: Frag mal Slatko, was der früher an Brennweiten durch die Gegend geworfen hat. Ich habe dir nur noch Nummern zugerufen. Und die,
1: die ja, ja, aber bei mir kam halt immer die Kamera gleich mit Objektiv. Also es waren vier Kameras, vier Objektive. Das war ein bisschen dekadent. Ja. Aber sehr, ich habe das am äh, Sonntag sehr genossen, zu zweit zu fotografieren. Das hat äh, viel Druck aus der Kiste genommen. Weil auch in einer Bar. Hm. Ich habe noch einen äh, Netflix-Tipp für alle Musiker. Hired Gun.
0: Hi, also so wie Hi-Hat, also, also angeheuert.
1: Also äh, äh, hired,
0: hired. Nicht hi-hat, wie am Schlagzeug sondern hired. Hired.
1: Hired. Hired Gun. Das, sind, äh, das ist ein Bericht über... Oder eine Doku über Profimucker, meistens Studio-Musiker, aber auch Live-Mucker, die halt immer angemietet, die gehired werden für eine Tour oder für für ein Album oder was auch immer. Und was die für ein Leben führen und wie ganz oft wie scheiße die bezahlt sind und wie die sich durchs Leben boxen. Und das sind Übermusiker, wahnsinnig gute äh, äh, Mucker und kommen alle nur recht und schlecht durchs Leben. Spannender Doku, sehr zu empfehlen.
0: Gut, ja. äh, werde ich auf meine Liste packen. Unbedingt. Halt Garn. Ähm, ich habe auch noch zwei äh, Kleinigkeiten hier. Das eine ist, äh, oh, äh, ja, ähm, ich möchte mich entschuldigen bei Marc Wiegelmann. Der hat, äh, jetzt möchte ich kurz auch noch einmal zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Ich möchte mich interessieren, was du davon hältst. Der hat mir äh, Sprachnachrichten geschickt. Mhm. und die habe ich mir nicht angehört und natürlich auch nicht ge äh, geantwortet über WhatsApp. Die waren aber berufsbezogen. Mhm. Aber ich höre mir keine Sprachnachrichten an. Wenn mir jemand Sprachnachrichten schickt, dann höre ich mir das nicht an. Mhm. Warum nicht? Das glaubt mir, glaubt mir zu viel Zeit. Mhm. Äh, weil da wird ja auch dann viel, weißt du, wenn einer mir schreibt in einer Kur Kurznachricht, irgendwie, äh, hast du nächste Woche Zeit? Oder kann ich mir das ausleihen? Kann ich sagen, ja. Mhm. Aber hey, äh, na, wie geht's? <lacht> Lange nichts von dir gehört, wollte mich mal melden. Äh, ich tue jetzt so, als würde ich, weiß nicht, ob Marc das gesagt hat, äh, weil ich habe es mir ja nicht angehört. Ja. Aber ähm, deswegen entschuldigen, dass ich nicht direkt geantwortet habe, aber ich kann zum Beispiel, also es gibt, also ich höre es gibt, eine, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, an. wo ich das mache.
1: Ja, von mir. Aber,
0: aber grundsätzlich Sprachnachrichten höre ich mir nicht an.
1: Ich habe noch nie eine verschickt.
0: Ich verschicke die auch nicht, also das wäre ja auch nicht stringent, also wenn ich mir die von anderen nicht anhöre, aber selber nur Sprachnachrichten <lacht> verschicke, das wäre immer ein ganz geiles System. Ne? Aber du diktierst da, äh, deine SMS, ja, ne? die, die SMS diktieren tue ich, Ja, ja. ja aber kann, das ist was anderes als eine Sprachnachricht. Ja, okay. ja. Ich, äh, 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 unterwegs diktiere ich nur, also auch E-Mails und so. Ja. Also zum Tippen, da bin ich, Also so wie ich zum Sprachnachrichten anhören zu alt bin, bin ich auch zum Tippen von E-Mails zu alt. <lacht> Das geht nicht. Ja, okay.
1: Ja, Lucy. Also ich höre mir Sprachnachrichten an, auch von Marc natürlich. Aber
0: ich. Ich habe das leider nie hinbekommen, wenn ich. Ich mache das übrigens auch so, weil mich das auch wahnsinnig stresst. Es gibt ja so Mailbox-Besprecher. Es gibt, ich ich habe keine Mailbox. Ich kenne einzelne Leute und äh, Freunde von mir, das sind Mailbox-Besprecher. <lacht> Jedes Mal, wenn ich gerade nicht rangehen kann oder wenn ich einen verpassten Anruf habe und ich sehe, dass der angerufen hat oder die angerufen haben, weiß ich, es gibt simultan eine Mailbox-Nachricht. Und wenn die versuchen, mehrmals am Tag anzurufen, dich nicht erreichen, hast du auch mehrere Mailbox-Nachrichten drauf. Lösche ich sofort. Höre ich mir nicht an. Okay. Was soll denn der Mark jetzt? Ja, weiß ich doch nicht. Ich
1: aber was ist denn jetzt die Stoßrichtung? Warum hast du das denn jetzt gesagt? Ich du das, willst dich will nur das, entschuldigen? Ja,
0: ich wollte mich entschuldigen. Ich wollte, Entschuldigung, wollte, den, wollte den Podcast missbrauchen, um eine persönliche Entschuldigung loszuwerden.
1: Okay, gut. Damit hast du mir jetzt ganz schön viel Zeit geklaut.
0: Wir haben jetzt hier, ist eine große Speicherkarte drin, kostet nichts. Ja, aber meine Zeit ist jetzt vorbei. Okay, der zweite Punkt. Ah, der zweite Punkt. Äh, Nochmal zum Thema Rechtstexte. Mhm. Ähm, da möchte ich einen Fehler unsererseits einräumen. Wir mhm. hatten ja gesagt, dass wir ein, ähm, äh, noch ein Update rausbringen. Mhm. Das ist auch der Fall, äh, wenn alles nach Plan läuft, auch diese Woche. Das ist nicht, dieses Update äh, ist eine Ergänzung, eine Erweiterung. Die ist jetzt nicht zwingend, die muss nicht am 25. Schlag online sein. Das ist sozusagen jetzt eine Mehrleistung, die wir erbringen. Weil äh, wir haben äh, eine Sache unterschätzt. Diese die Rechtstexte, die sind im Detail. Also grundsätzlich ist es alles in Ordnung, alles easy, kein Problem. Es gibt aber so ein, so ein paar ganz Dinge, ein paar Dinge, die wir übersehen haben beziehungsweise weil die so durch so viele Hände gelaufen sind. Das geht damit los, das habe ich dann festgestellt. Es ist ganz ganz schwierig, eine Datei hochzuladen bei in den online -Shop. Wenn man die runterlädt dass die ganzen Üs und die nicht mal als Ü mhm. geschrieben sind. Das sieht alles echt aus wie, ja. weißt du, das heißt, das Stimmt. steht dann so in so, das, das liest sich wie ich, äh, Rechtstexte schwedisches für mhm. Fotografen oder irgendwie so, weißt du, und dann ein kleiner Rechtschreibfehler noch mal drin gewesen. Dann haben wir, ich hatte sogar noch eine Lektorin, die das noch mal äh, lesen sollte. Dann wurde aber wieder was in einem alten Dokument korrigiert. Es gab also, weil so viele Leute daran beteiligt sind gab es an der einen oder anderen Stelle ein paar Holpersteine? Mhm. So, dafür möchte ich mich entschuldigen. Mhm. Ich auch. Ähm, <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> äh, aber jetzt im Augenblick ist alles, ist, ähm, ich habe gestern nochmal eine neue Version hochgeladen, mhm. Die die das eigentliche Update, also das wirkliche Update, da wird auch ähm, alles markiert werden, was geupdatet wird, dass also keiner durcheinander kommt, ne? dass man jetzt also nicht alles wieder neu personalisieren muss und alles wieder neu Copy-Paste einfügen muss. Ja. Ähm, ja. ja, wir hoffen eigentlich noch diese Woche, aber versprechen natürlich ja, nichts. Die Katastrophe ist, dass ähm, wir leider nicht die, also das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, das Thema DSGVO ist ja allumfassend. Diese Rechtstexte waren oder sind ursprünglich, ich, ich habe das glaube ich schon hundertmal gesagt, es geht eigentlich im Kern um AGB-AGB. Mhm. Es hat mit DSGVO nicht so wirklich was zu tun. Die DSGVO wird diese Themen Datenschutz ähm, wird zwar mit abgehandelt in den Rechtstexten, ja, es ist allerdings nicht der eigentliche Kern. Mhm. So, jetzt ist es so, dass alle Anwälte gerade unfassbar viel zu tun haben mit DSGVO. Und wir sind nicht die einzigen, die da gerade in der Schlange stehen, mhm. was die Sache so ein bisschen äh, wirklich so jetzt das wird das, dass das so, dass das jetzt so eine Last-Minute-Nummer wird. Richtig. Naja, aber auf jeden Fall, diese, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das Update, wenn man äh, in dem Shop schon äh, Kunde gewesen ist, dann hat man ja seine Login-Daten bekommen und es wird dann immer, man kann immer wieder in den Download-Bereich gehen, man kann sich das immer wieder runterladen und das wird dann immer die aktuellste Version sein. Ja, und wir werden
1: mal Versionsnummern vergeben, ne?
0: Richtig. So ist es. Sehr gut. Man lernt ja. mit, ne?
1: Ja. Learning by doing. Richtig. Und es sind ja auch nur noch drei Tage ne? bis zum 25.
0: Bis die Welt untergeht, angeblich. Ja. Munkelt wow. man, sagt man sich so.
1: Ja, ja. Ich mache mal ein Backup.
0: Ich äh, Also, ich, ich sehe dem Ganzen sehr entspannt entgegen, kann ich dazu sagen. Ja. Und äh, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe noch nichts dafür getan.
1: Ich auch nicht. Der, ähm, Besitzer der Location in Bonn meinte zu mir, na, ab nächster Woche haben sie ja dann Spaß, ne? Und ich so, wieso? Na, da müssen sie so ein Schild aufstellen bei jeder Hochzeit, dass sie hier fotografieren. Ich so, das werde ich ganz sicher nicht. Also das müssen sie. Hm. Ich habe dann das Gespräch abgebrochen, war mit jetzt Ja,
0: genau. Also ich lasse das auch mal wirklich auf mich zukommen.
1: In Bonn werden ab nächster Woche Schilder aufgestellt. Bonn übrigens,
0: äh, unterschätzte Stadt, war ganz hübsch. Habe ich dir auch vorher gesagt, aber du hörst mir ja nicht zu. Ich, ich, war, gesagt, ich war zum Bonn ersten Mal ist, da, du ja, kannst
1: mir erzählen, was du willst. Ich musste es doch selber mal in die Erfahrung. Ja. Ich bin über den Rhein gefahren und danach war es
0: wirklich hübsch. Ja. Bonn ist natürlich, das war ja auch mal Bundeshauptstadt. Der Dicke hat <lacht> da gewohnt, alle. Das, 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 natürlich ist das da schön, sonst ja. wäre das doch noch da nicht gewesen.
1: Nee, wir sind hier gerade in Berlin, Berlin ist jetzt auch nicht nur schön
0: ne? und ist trotzdem Bundeshauptstadt. Naja, aber da, wo die, wo, also hier Grunewald-Dalem und so, das ist ja schon alles ganz schön da. Richtig, da ja. wohne ich auch da. <lacht> Nein, nicht hier auf dem Rummel. Du, du wohnst am Arsch der Heide. Du zählen Zellendorf.
1: Grunewald ist Zellendorf.
0: Ja, also Grunewald du jetzt und mit, Geometrie, mit du dem. Und Geometrie. Geometrie. Nein, Grunewald mit dem Kaff zu vergleichen, wo du wohnst, <lacht> ist auch eine Unverschämtheit. Also es das ist also dasselbe Bezirk.
1: Ist so. Nancy wohnt jetzt auch in Grunewald. Nancy wohnt in Grunewald. Ah, schön, das war der Witz zu ihrem Logo.
0: Ach so, nein, die ja. wohnt doch, die wohnt, die ist doch gerade erst umgezogen. Die wohnt doch in Charlottenburg. Ja, das war der
1: Witz zu ihrem neuen Logo. Ach. Mann. Ja, okay.
0: Oh, nee, jetzt ist auch nicht viel los. Viel. Nee, es ist es ist es ist viel los. Ich, ich also ich fühle mich voll im, äh, im äh, Saisonstrudel. Mhm. Mich hat's äh, mir hat's den die Füße unter dem Boden, weg, den Boden unter den Füßen weggezogen. Regelrecht.
1: Ja, Aber mein Juni wird ruhig. Deiner nicht, habe ich schon gesehen, aber mein Juni, also jetzt hochzeitstechnisch wird er ruhig. Ich glaube, ich habe mal ein oder zwei Hochzeiten. Finde ich super, weil es ist ja... Fußball.
0: Richtig. Freue ich mich drauf. Ja, aber ja, ich, ich finde das ja auch, WM ist, finde ich ja auch mal ganz gut. Ne? Wobei, das das ist jetzt ja in Russland... Oh, und mir wurde schon
1: so ein Fanset geschenkt habe ich direkt weggeschmissen
0: <lacht> hier sind solche Dinger fürs Auto Genau. ich habe es äh zum Geburtstag geschenkt bekommen ja. von
1: Leuten die mich eigentlich kennen müssten und das direkt in die Tonne ja. ekelhaft sowas kann ich überhaupt nicht ab ich kann auch Trikots nicht ab genau. ist aber auch wieder so, ne, so bedruckte T-Shirts geht nicht Manuel, Ja. Was ist denn nächstes Wochenende noch Hochzeit?
0: Ja, nächstes Wochenende ist Hochzeit. Oh Gott, ist das ein Ende hier. Ich mache das so ähnlich wie du. Ja. Ich werde... Mit Ines und Paula in ihre alte Heimat fahren nach Hannover schon am Freitag mhm. zum Steinhuder Meer. Mhm. Bin ich dran vorbeigekommen gerade. Da haben wir auch schon mal gepodcastet. Mhm. Also du. Dann pennen wir da, mhm. dann fahre ich morgens nach Wolfsburg, weil von dort ist es deutlich kürzer als von Berlin. Mhm. Und dann haue ich abends wieder ab. Ja. Wieder zum Steinhuder Meer. Mhm. Und dann fahren wir am kommenden Tag wieder zurück nach Berlin. Mhm ein bisschen hin und her, aber da kann man so zwei Fliegen mit einer Klappe und so. ne? Und mhm. Für mich ist es sogar noch praktisch, weil ich dann nur kürzere, kürzere Strecken Ja, das
1: ist ja wirklich direkt der ja. Schön, schön,
0: schön, schön,
1: schön, Ja, schön, und schön, der Rest schön. der
0: Woche ist ein bisschen was Politik, ein bisschen was Wohnungen und einiges an Postproduktion. Oder? Aber ich tue mich gerade eigentlich, ich habe ja auch das fällt mir das nicht schwer und das habe ich auch immer im Podcast gesagt, aber die erste große Hochzeit, die ich fotografiert habe dieses Jahr, äh, also die wirklich große, habe ich ja unglaublich viele Bilder gemacht und die Auswahl fällt mir unglaublich schwer. Echt? Also, dir? Ja. ja. Normalerweise tue ich mich da wirklich leicht und, also da schlage ich mich ja schon seit zwei Wochen mit rum und ich habe die Auswahl immer noch nicht fertig.
1: Ja. Das ist ein Nachteil bei Second Shooter, Hochzeit vom Sonntag sind 6000 Bilder. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux.
0: Und es ist schwierig, fremde Bilder auszuwählen. Nicht, weil du, nicht weil, so nach dem Motto, weil diese diese Güteentscheidung ist, sondern weil du, wenn du die nicht selber gemacht hast, ja. weißt du nie, wo ist der jetzt gerade? Äh, ja. Du musst dir die Bilder ein bisschen genauer angucken, mhm. bei deinen eigenen da weiß, da weiß man ziemlich ja. genau. Ja.
1: Ich mach das oder ich habe es in der Vergangenheit immer so gemacht, ich weiß nicht, ob ich bei der Hochzeit mache, dass ich meine Bilder auswähle und dann mir die Second-Shooter-Bilder angucke und dazu sortiere.
0: Ja, ich mache es exakt so. Ja. Ich mache meine Auswahl erst.
1: Das Problem ist natürlich, er hat Bilder gemacht, äh, da war ich gar nicht dabei. Ne? Ich war beim Braut Getting Ready, er beim Bräutigam, die Bilder kenne ich nicht, da muss ich halt mich auf ihn verlassen und die genau angucken. Aber sonst kenne ich diese Problematik. Ja? Bei deinen Bildern war es ja damals auch so, die waren alle schwarz-weiß.
0: Hm. Das war ganz furchtbar. Ja. Ich weiß nicht, wie ich, doch, weißt du, was mich in letzter Zeit nochmal so umtreibt?
1: Nein, lieber Nils, weiß ich nicht.
0: Das ist das äh, Social-Media-Thema. Mhm. Aber, aber jetzt, ich, ich hatte, wir hatten noch einmal so eine Episode, wo ich so ein bisschen darüber philosophiert habe und so. Gar, du hattest
1: die Episode.
0: Ja, ja, genau. Nein, du hast, du, du sitzt mit im Boot, auch wenn ich was alleine mache. du verantwortest. Da, das du, hättest du gerne. <lacht> nein, du sitzt da. Du, bei
1: allem, was wir hier machen, sitzt du mit im Boot. Oh, ich bin immer deiner Meinung. <lacht> wenn du immer meiner Meinung bist, bin ich auch immer deiner Meinung. Ach, jetzt wird es versöhnlich hier. Schön. Erzähl doch mal, Social Media. Äh, es ist alles ein, also, eine riesengroße Blase, oder?
0: Nee, nein, nein, nein. Äh, ähm, alles total super? Jetzt jüngst, sehe ich das überhaupt nicht äh, im, im kritischen Sinne und so und nach dem Motto, investier doch mal deine Zeit in was Sinnvolles oder so. Mach jetzt hier nicht immer so hier Herzchen da und Daumen hier und so. Aber äh, irgendwie komme ich für mich jetzt auch noch mal zu dem Schluss, dass, dass das bringt, also ich mache es ja im Augenblick gar nicht. Ich glaube, Facebook habe ich seit also weder auf meinem privaten Profil noch auf dem Business-Profil irgendwas. Du hast ja dieses
1: Bild aus London gerade gepostet am Wochenende, habe ich gesehen. 70, 200 oder 750? Ja,
0: das war aber in der, der Facebook-Gruppe, das war was anderes. Das ah. ist ja so ein bisschen so wie so ein WhatsApp, Mütterchat.
1: Ja, nur eine Sprachnachricht.
0: Ja, genau. So, das ist ja sinnvoll. das ist ja Aber das ist ja mehr so ein Dialog als ein zur Schaustellung von Portfolio. Irgendwie habe ich das Gefühl gerade, also mir bringt es gar nichts, deswegen mache ich es nicht, oder ich mache es wirklich so extrem sporadisch, wenn ich wirklich denke gerade auch, jetzt kann ich mal was hochladen, aber dann lade ich es einfach hoch und dann mhm. so, denkt mir da nichts weiter bei. Ähm, irgendwie, äh, ich vermisse es 0,0 und ich glaube auch, dass es, dass es mir ganz persönlich absolut 0,0 bringt, also wirklich null. Es macht einfach, es macht keinen Unterschied, ob ich auf Insta und Facebook bin, also außer dann, dass sie dann keinen Gruppen, Gruppenzugang mehr hätte. Oder nicht, sondern es ist wirklich. Äh, es ist, äh, so, und die interessante ja, Beobachtung, pass auf, ja, die interessante ja. Beobachtung ja. ist, warum ich das ja. umtreibt ist. Das habe ich vor zwei Jahren ganz anders gesehen und ich glaube, es war realistisch auch ganz anders. Ich, Im Augenblick kommt es mir vielleicht nichts am Alter, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es hat auch was mit unserer Branche zu tun, die so gesättigt ist davon, dass es. Ähm, dass es tatsächlich überhaupt keine besonders große Relevanz mehr hat, außer vielleicht in Einzelfällen. Ja. Ich sage, ich setze alle Pferde jetzt wieder auf Website. Und kein einziges, nicht mal ein Pony, setze ich mehr auf Social Media.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, es bedingt sich ja auch daraus, wenn du nichts da machst, dann kannst du natürlich auch keine Ergebnisse erzählen. Ja,
0: aber, aber die, ich kann doch nur sagen Auftragslage, Puh, leck mir die Füße, ey, das könnte aber auch echt weniger sein, weißt du? Ja, also, aber nicht das, im
1: Hochzeitsbereich, oder? Das ist, du redest doch jetzt über andere Jobs, oder?
0: Ja, insgesamt, aber ich muss ja, ich habe ja immer eine Mischkalkulation gehabt, ja. aber insgesamt ist ja alles, ich kann mich ja nicht beschweren, ne? und wenn ich jetzt mich beschweren könnte, dann würde ich natürlich eine andere Meinung haben, dann würde ich permanent denken, <lacht> oh scheiße, ich war so voll auf Social Media, deswegen läuft hier die, die Mühle nicht. Ja. Aber es geht ja immer, es, es geht ja immer irgendwie weiter. Es geht ja immer irgendwie weiter. Und obwohl ich so Social Media voll bin, stelle ich fest, dass es keine negativen Auswirkungen hat. Und das gibt mir natürlich zu denken.
1: Naja, aber bei dir gibt es so eine Verlagerung in diesem Jahr ganz stark, dass, dass dein, dein dein Hochzeitsbusiness ist ja schon zurückgegangen im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, was ja tatsächlich vielleicht ja, die Auswirkung es, aber ist, aber es dass ist du
0: simultan es ist nicht mehr zurückgegangen als ähm, bei anderen. Ich glaube, das ist bei äh, das ist dieses Jahr. Aber es könnte
1: doch auch daran liegen, dass du einfach an den anderen Bereichen stärker geworden bist und das Hochzeitsbusiness darum nicht mehr so gepflegt hast. weil
0: wow. Ich weiß es nicht. Das ist, das ist das war jetzt ja auch gar nicht so. Das ist mir jetzt auch spontan gekommen. Es ist mir, aber weil mir dieser Gedanke immer wieder kommt, dass ich so denke so, boah, wie wie wenig mich Social Media gerade interessiert. Mhm. So, außer Facebook-Gruppen, die finde ich wiederum interessant oder gut. Und ähm, da gucke ich auch wirklich regelmäßig rein. Aber wie wenig mich mal der Insta-Stream interessiert. Oder, ja mich auch nicht mehr also wirklich ja. oder der Facebook Stream das also wirklich null das hat und ich finde es jetzt auch gar nicht, ich meine das jetzt auch überhaupt nicht so dass ich sage äh, ich bin älter geworden oder ich bin jetzt irgendwie ich habe jetzt ganz neue Marketingkanäle oder ich bin jetzt irgendwie so geil meine Auftragslage ist so gut dass ich das nicht nötig habe ich stelle und meistens ist es so wenn ich was für mich verstelle dass es da schon dass andere das andere vielleicht auch verstellen das ist da schon so ein, so ein ja. ich stelle Dinge sowieso immer erst sehr spät fest das heißt, wenn Facebook auf um, und Insta ne? auf dem absteigenden Ast, ist, wenn ich da heute drüber rede, dann werden die schon kurz vor Pleite sein wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Geht mir aber tatsächlich auch ähnlich. Wobei ich dann auch wieder eine Anfrage bei Facebook bekomme, die Hand und Fuß hat. Also
0: immer wenn ich denke, es ist am Ende, kriege ich dann wieder eine Anfrage. Keine Ahnung. Ja, das kann ja sein. Also das kann ja sein, dass du auch eine Anfrage bekommst, aber auch diese, ähm, ich meine auch für mich ganz persönlich, diese Relevanz Früher habe ich da auch Facebook und Insta nicht nur benutzt, weil ich, da habe ich doch nicht immer gedacht, Mensch, vielleicht kriegt da mal eine Anfrage drüber, sondern man hat das oder ich habe das so benutzt, weil, du oh, das hat ja, auch, hat ja auch, einen gewissen Spaßfaktor gehabt oder ein Informationsgehalt. Mhm. Aber irgendwie ist, ist dieses, ist dieser, dieses ganze, äh, der, der der ganze Feenstaub ist weg, weg, einfach nur weg, finde ich. Ja. Und das fällt mir immer mehr auf.
1: Das ist jetzt die 98, ne? Episode 98. Das ist jetzt ein harter Cut. Das heißt, wir haben noch zwei zu 100. Eine zu 100.
0: Ja, eine noch.
1: Eine zu 100. Ja. Frösse ich schon?
0: Ja, ich, äh, worauf jetzt? Auf die 99, oder? Auf was jetzt? Ja,
1: und auf, also, ich auf die 99, oder vielmehr, ich auf die 100? Können wir eigentlich sagen, dass die 100 schon produziert ist?
0: Ja, das können wir sagen, aber ich freue mich auf die 100 nicht mehr als auf die 99 oder auf die 68.
1: Ach so, einer bist du. Ja. Echt nicht? Ich freue mich auf die 104 mehr. Nein, ich
0: habe alle gleich lieb.
1: Hm. hm. Die heute war nicht so dolle.
0: <lacht> so Sage ich auch immer. Das könnte ich jedes Mal sagen. Ja. Heute war nicht so doll. Naja, ja, nächstes Mal ja. geben wir uns wieder mehr Mühe. Okay,
1: fahren wir wieder Auto oder so. Nee, hey, wir Nein, geben wir uns müssen, einfach mehr Mühe. Wir müssen, äh, sagen wir denn eigentlich nächste Folge, was in der
0: 100 passiert? Ja, das würde ich mal dringend empfehlen, ich mich weil ansonsten Woche. ist der Gag weg. Gag weg? Ja. Ansonsten macht das keinen Sinn. Das führt sonst zu nichts. Okay. Wir müssen in der 99. Episode müssen wir über die 100. reden. Ansonsten führt das zu nichts.
1: Okay.
0: Sonst Dann nehmen wir man, uns das man an der vor. Wenn man in der 99. nicht über die 100. redet, kann man an der 100. nicht so den Spaß haben, den man haben könnte, wenn man in der 99. über die 100. redet. Okay. Wissen wir schon, wann die nächste Folge kommt? Ja, also wenn alles gut läuft nächsten Dienstag. Mhm. Wobei, da möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, also wir sind da echt ein bisschen Schlampen. Wir haben jetzt, wir sind, jetzt stehen wir kurz Wir sind schlampen. Ja, jetzt stehen wir kurz vor ich der Runde. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass wir das ganze Projekt hier so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandeln, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es war, es waren wirklich besondere Zeiten und das äh, ist, ich glaube, es hat überwiegend damit zu tun, dass du im Urlaub bist. <lacht> oder fahrst <lacht> oder sonst immer Freizeit brauchst. <lacht>
1: Darum entschuldigst du dich. Das finde ich gut. Ich, ich entschuldige gesagt, mich mit nicht.
0: Mitgehangen, mitgefangen. Wir sitzen hier beide im gleichen nee, Boot. Da, da sind wir jetzt tatsächlich. Du kannst dich gerne entschuldigen. Ich ist, ja, ja ist ja auch egal. Also nein, Wir werden äh, uns wirklich bemühen, dass wir nächsten Dienstag noch eine ne neue Episode am Start haben.
1: Genau. So. Und dann kommt die 100 und dann warst du es. Ne?
0: Nein, dann geht das erst so richtig los. Achso.
1: Ja, dann machen wir das so. Und dann würde ich sagen, quatschen wir jetzt nicht weiter, oder?
0: Nee, wir haben... Wir sprechen uns nächste Woche und du machst dir mal ein bisschen Gedanken über Social Media, damit du auch nächste Woche mal deine Sicht der Dinge. Ich nutze ja Social F Media.
1: Ich habe heute bei Ich nutze den
0: Mist doch auch, aber es, es, es geht doch einfach nur um die, um, die, um die Wahrnehmung und um den Stellenwert und was war das früher und was ist das, war das, was ist das heute und wenn ich jetzt heute mal eine Bilanz ziehe bei aller Social Media Kritik, die, die man ja auch mal geben kann, die, was ich ja auch gemacht habe in der Vergangenheit, geht mir jetzt aber heute gar nicht zu sagen zu kritisieren und zu sagen, da ver, man verdattelt da zu viel Lebenszeit, man könnte das alles viel sinnvoller nutzen, das war ja damals eher so mein Gedanke, heute sage ich einfach nur das, das ganze Zeug ist scheiße langweilig geworden aus meiner Perspektive Übrigens, und ich Übrigens. es macht keinen Spaß mehr, das Übrigens. zu benutzen. Übrigens. Und das ist einfach nur eine, das, pass auf, das, ist, das ist nicht, das mal eine Botschaft. Das ist auch keine, das ist jetzt auch keine Weisheit, die hier, das ist einfach nur, ist einfach nur eine Feststellung, die ich mal geäußert habe. Es ist einfach total langweilig geworden. Es hat keinen,
1: äh Ich wollte noch sagen, ich finde seit drei Wochen, das Wetter in Berlin ist der Oberkracher. Ja, hier ist Sommer. Das ist super. Ein Tag schöner als der andere. Ja, ganz toll. Und ich weiß auch nicht, wie man da schlechte Laune bekommen kann. Ich bin so gut drauf die letzten drei Wochen. Egal wie es bei Social Media ich läuft oder ich ich so, ist wirklich. So, ich fühle mich Laune, so naturbekifft. Wenn du
0: mich mal mit schlechter super. Laune erleben möchtest.
1: <lacht> <lacht> das hast du bisher noch nicht. <lacht> ich glaube, dann wirst du ruhig. Du, so ein bisschen. In der Tat. Äh, so Michael Douglas-mäßig bestimmt. In der Tat. Tatsächlich.
0: Ja? So ist es. Du steckst das mal Auto Falling aus. Down. Ja, ja, so voll, in etwa. Ja. Wenn ich richtig sauer werde, hm. das ist daran zu erkennen, dass ich sehr, sehr wenig rede. <lacht> und meine Backenzähne fangen immer an zu kauen, und dann kannst du mal sehen, wie sich immer alles bewegt. Ja. Und wenn ich dann den Raum verlasse, dann weißt du, dass es, äh
1: Du darfst aber, du musst diese, diese Stimmung der, ähm, dass du, dass du sauer bist, dieses Wort musst du austauschen, du musst das gegen, ich bin leicht gereizt, austauschen. Und schon wirst du es nicht mehr erleben, du musst,
0: musst dich so, selber ja, ein bisschen runterholen. So, und wir sprechen uns bei der 99. Episode. Und ich freue mich wie wild drauf. Und, äh, Dienstag. Und äh, bis dahin wünsche ich dir eine Steigen Sie ein,
1: nehmen Sie das Zuckerweite. Ja. Herzlich willkommen auf dem Friedrichs Heiner Rommel. Ja, auf dem ich lebe. Ja, Das merkt man
0: Ich wünsche dir eine wunderschöne, sonnige und entspannte Woche. Ja,
1: nimm mal die rote Nase.
0: <lacht> bis dahin, ciao. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday.
1: And I hope we'd see. Each other again